0: NRK P2
1: Kystkulturen nærmest glemt i neste års grunnlovsjubileum gjør feiringen lite troverdig, mener forfatter Roy Jakobsen. Saftige gloser og banning gjør at vi føler oss bra ifølge forsker. idag dag er det nordisk banneseminar i Oslo, og Høyres Torbjørn Rød Isaksen gir Venstreavisa Klassekampen drahjelp via annonse i Aftenposten. Du på Kulturnytt i dag med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Først til grunnlovsjubileet til neste år, som blir lite troverdig når kystkulturen nesten er glemt, det mener forfatter Jakobsen. så forbundet Kysten er bekymret, og prosjektleder Tore Friis Olsen frykter at en drøm vil krasjlande i Havnebassvenget i Oslo.
2: Her pakker kystskøy, ser vi jo de gamle verneverdige båtene, som Børesund for eksempel, som er over 100 år gammel.
3: Det er mange frivillige, med forbundet kysten i spissen som planlegger sin bit av grunnlovsjubileet neste år. Et tokt langs hele kysten med det tidligere hurtigruteskipet Ragnval Jarl, nå med navnet Sjøkurs, blir kanskje ikke noe av. Toktet koster nesten 7 millioner kroner, og finansieringen er langt fra i orden, sier prosjektleder Tore fris Olsen.
4: Vi
2: står i fare for å avlyse, ja. Vi har jobbet på dette i en halvannet år, men det er altså ikke vilje på Stortinget, eller Departementet i hvert fall, til å bevilge nok penger slik at vi kan gjennomføre det.
3: På Oslohavn, blant gamle båter som Børøysund og Kristian Radik, en moderne plattform som fisker på gamle, råttene påler og erstatter dem med nye, er Tore Friis Olsen bekymret for at kystkulturen er så usynlig.
2: Det er jo såpass, altså, det er en sæle del av vår historie. Fiskerihistorien, sjøfartshistorien, kystkulturen. Men vi ser jo at den, den stadig vekk, og tross for fagreord og fine taler, så blir den underkommunisert. Det den er del av den fortellingen om nasjonen Norge, og det er det vi hadde håpet på å løfte rett og frem i grunnavsvåret. Men så ser vi da at når det kommer til skjæringa, så strander det på midler og, og vilje til å følge opp det arbeidet som vi gjør.
3: Forfatteren Roy Jakobsen går enda lenger. I sin siste roman «De usynlige» har han skrevet om havet og kystens folk. Han synes grunnlovsjubileet er uten troverdighet når kystkulturen får så liten plass.
2: Det som er og blir ett museum er at vi ikke har en større bevissthet runt det faktum at det er faktisk havet vi har levda av og ikke jorda i dette landet. Hvis man skulle lage en slags sånn ferdig oppsummering av kulturen her landet og også det, det som har bidratt til den økonomiske velstandsutviklingen, så er det jo naturlig å ha med fiskerbefolkningen, for det er derfra kommer.
3: Det er presidentskapet i Stortinget som er øverste ansvarlig for grunnlovsjubileet i 2014. Vi kan ikke gi penger til dette ene projektet selv om det er et av de få som setter kystkulturen i centrum. Det sier Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen.
2: Stortinget har invitert hele Norge til å være med i en stor dugnad om et jubileum. Og med et slikt utgangspunkt så er det også sånn at hvert enkelt... Stortingsprosjekt må finne sin egen finansiering.
3: Stortingspresidenten synes i midlertid at Roy Jacobsens ord om manglende troverdighet i jubileumsåret blir litt hare.
2: Jeg tror jo grunnlovsjubileet kommer til å ha god troverdighet. Det er et veldig sterkt program som ligger der nå. Men så kan jeg jo være enig med Jacobsen i at det er viktig med kystkulturen. Norge er en kystnasjon som, som alltid må ha med seg det perspektivet jeg er enig i.
4: Ja,
1: det sa stortingspresident Ole Myk Thomsen til reporter Tone Staude. Og du kan lese mer om dette på NRK.no Kultur. Jo, Nespøs siste bok «Politi» gikk rett inn på sjetteplass på bestselgelisten til The New York Times. Det er Nespøs beste listeplassering i USA hittil, skriver VG. Krimforfatteren har solgt rundt 20 millioner bøker på verdensbasis, og ifølge Dagens Næringsliv betyr det at verdien på boksalget nærmer seg 1,5 miljarder kroner. Kulturinteressen i Europa synker, det viser en undersøkelse utført for EU-kommisjonen. Nedgangen gjelder både det å oppsøke kulturopplevelser og det å delta i kulturelle aktiviteter. Sverige er det eneste landet i EU der kulturinteressen går opp, den svenska kulturministern Lena Adelsson Liljerot tror lösningen er att satsa på kultur tidigt i uppväxten.
4: Ja, vi har ju hela tiden framhållit kultur för barn och unga som någonsin är väldigt viktigt. Och det tror jag kan vara en förklaring till att kulturen möjligen kan tappa därför att det handlar inte bara om økonomi i dette, eller om man anser seg ha råd eller tilgång til kultur, utan like mye et interesse. Og får man ikke stimulans som barn, så hittar man kanskje ikke inn til kulturen som voksen heller. Sa
1: den svenske kulturministeren Lena Adelsson-Liljeroth til Sveriges Radio. Og rollefiguren Saga noren i tv-serien Broen framstiller mennesker med Aspergers-syndrom på en foreldret og klisjeaktig måte. Det mener forfatter Gro Dahle, som selv har Aspergers-syndrom. Ifølge VG er måten politietterforskeren fremstilles på ett tema i forskermiljøer og blant dem med diagnosen. Saga Noreen spilles av Sofia Hellin i serien som sendes på NRK. Till tider renner det noen kanskje ikke alltid like velvalte gloser ut av noen en hver oss. Vi snakker om
3: banning. Banner du nok ja. Å, når jeg er frustrert, først og fremst, og, og sint. Og ikke på jobb.
5: Det skal ikke se bort fra. Det ligger veldig litt i kulturarven vår, tror jeg.
3: Banner du nok en gang? Nei, aldri. Nei, jeg liker det ikke det. Hvorfor ikke? Jeg synes det er unødvendig. Jeg kan si heller søren eller sånt. Banner du?
4: Eh, ja, det gjør jeg. Hvor tid? Uh, hele tiden, nesten. Uh, jeg ja, har ikke noen spesiell tid. Hva sier du? Uh, jeg sier
6: uh, fan helvete, det er vel det jeg bruker mest.
0: Jeg liker egentlig ikke å bruke banor. Så jeg sier sånn sør og i for. Men jeg liker bedre det, egentlig.
3: Å oh, ja, nei, Gud, jeg kan ikke se høyt, jeg er fra Vestlandet, vet du. <laughs> nei, da er det bare sånn, fan i helvete og sånn.
1: Hva synes du om baning?
3: Ja, egentlig negativ til det. Jeg har lært opp til å ikke det. Jeg hadde en far som bare bante til kyden. <laughs> men men liksom, å banne er veldig mye, da, tror jeg budskapet forsvinner. Men jeg har ikke noen moralsk forhold til det.
1: Det var reporter Maria Piles-Våsand som hadde gjort vår lille banneundersøkelse. For baning er noe de fleste av oss tyr til i ny og ned- og nordisk nettverk for banning, det består av forskere fra nesten hele Norden, og har de siste to årene forsket på banning i forskjellige fora. Rutte Watved Fjell, forsker universitetet i Oslo og medlem av nordisk nettverk for banning. I dag skal dere symposium om banning i de
4: nordiske landene, og vad er nytt på banneforskningsfronten? Da kan jeg si at det er i og for seg nytt alt sammen, for det har gjort veldig lite forskning på banning her i Norden og kanskje også andre steder. Hvorfor, Så
1: hvorfor trenger vi forskning på på bammen?
4: Jo, det er veldig nyttig å ha kjennskap til et språkstabu så ikke vi bryter i tabuene når, når det ikke passer seg. Og det er også et veldig viktig kulturhistorisk materiale egentlig, å forske fram og finne hva vært har vært i forestillingen som har tabu opp igjennom årene, så vi vet litt mer om oss selv. Men først og fremst så er det viktig nå som vi reiser så mye og verden har blitt global, at vi kjenner både våre egne tabuer og vi kjenner andre landstabuer, sånn som så vi ikke dommer oss ut i viktige situationer. Tråkker i salaten. Rett
1: og slett. Det er ikke bra. Men du, hvorfor baner vi egentlig?
4: Jeg tror vi baner fordi det føles godt. Det er en slags uh, psykologisk utladning. Vi gjør noe som vi på en måte vet er forbudt. Det er det som ligger i tabu. Men vi gör det likevel, og da føler vi liksom at uh, vi, vi, vi har en slags kraft, vi har en slags makt over uh, situasjonen runt oss. men det jo egentlig er det omvendte. Man sier jo at uh, banning, det er... Uh, avmaktens språk, du har ikke noe annet du kan, men du kan i hvert fall banne om ikke du kan gjøre noe med ting som har skjedd en nydlig glassbolle som er knust eller at du slår dig på tommeren eller at noen har gjort dig ett forferdelig vondt pek, så kan du i hvert fall banne om ikke du kan gjøre noe annet. eller noen har gir deg deg en forferdelig bot det, det kommer vel noen gloser da, vil jeg det tro Det kommer noen gloser da, vet du
1: Men, men vår bruk av
4: banord hva sier det om oss? Ja, det sier litt om hvem vi vil være. Jeg sammenligner bruk av språk generelt, og særlig banning, med klær, hvordan vi klærer oss. Vi klærer oss etter visse normer, og så synes vi det er kjempegøy å bryte de normene en gang imellom. Ta en dusk med et knallrødt opp i håret, for eksempel. Da sier vi noe med det, og sånn gjør vi når vi sier banningen vår. Og hvis vi bare bruker de aksepterte, og bare sier uff, som er en vanlig intereksjon, som ikke er banning i det hele tatt, så er vi veldig disiplinerte, og det vil vi vise... Men altså, alle banner, mer er det mindre.
1: Men er det på en måte sosiale forskjeller
4: i, i oh, banneordene man bruker? Ja. Helt klart. Du, du, du markerer nok ofte sosial tilhørighet, den måten du banner på. Å si filleren er noe helt annet enn å si fan i helvete. Hups. Hups, ja.
1: <laughs> Hva med forskjellen på hvordan vi banner ulike steder i, i landet da? Er, hvordan er den?
4: Ja, jeg sier ofte at det henger sammen med kristninga av landet, fordi det banning er jo ofte å bryte kristne tabuer, og den begynte søfra å jobbe seg nordover, og det tog jo lang tid før hele Nord-Norge kristna kristne, og det, av og til så kan vi jo lure på om, om de er blitt det den dag i dag, for de bruker, tyr nok lettere til banneord. Men de lever jo også et mye tøffere liv, og har kanskje jo ofte situasjoner hvor de er redde, og hvor de føler sig avmektige, vil jeg tro. Når naturen slår til her, så kan man jo bli forsikket. Men nå i dag så
1: skal dere altså ha ett symposium om banning i, i alle de nordiske landene, og er det forskjell på, på hvordan vi banner i de, de ulike landene?
4: Ja, det er det. For det første så banner man mest i Danmark, og litt mindre i Sverige, og enda mindre i Norge, hvis man ska sammenligne de tre skandinaviske språka som er så like. Så bruker jo danskene dette sku, så gud, så hjelp oss gud, eller hva det er, en slags sånn sammentrukket dem. den har de jo i så mange setninger at de selv nok ikke tänker, over at det er et gammelt, gammelt hapebrudd. Svenskene har noe jeg synes er veldig rart, nemlig at de bruker mye tall, tallmagi, og så spørt husene og fyrsutt og noe sånt, og det bruker vi lite i norsk. I norsk så har vi en tradisjon på det kristendomspanningen. Det er nok veldig mye av det.
1: Og det ska vi få vite mer om eh, i dag, når dere skal ha symposiumet deres i, ja, i Nordisk nettverk for banning. Takk ska du ha, Rutt Vattpet Fjell, forsker i Universitetet i Oslo, og altså medlem av Nordisk nettverk for banning. Klokken er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmålen, viktigste sakene nå er at det var to menn i 50-årene og en kvinne på 19 år som ble drept på Valdres-Ekspressen i går. En mann i 30-årene fra Sør-Sudan er siktet for drapene. Partene i transportnæringen ska møtes for å drøfte bedring av sikkerheten på bussene. Og energisparing med varmepumpe kan ge boligære skattefradrag. Miljøvernminister Tine Sundtoft vurderer skattefradrag for enøkt tiltak. Crowdfunding eller folkefinansiering har blitt mye brukt i de siste årene for å samle inn penger til store prosjekter som filmen Pornopung og Johan Harstas bok om motorsykkel. Nå lanseres en ny crowdfunding plattform på nett kalt Patreon. Og her kan publikum gi sine favorittartister en fast sum ved gang de publiserer nytt materiale.
6: Hi, this is Koko and I love making music. I love to share it online.
0: Dette er presentasjonsvideoen til artisten Cuckoo, som egentlig er en høy og beskjegget mann ved navn Andreas Paleologos. Paleologos er frilanskunstner og driv med animasjon, illustrasjon og musik. Videoen har han lagt ut på den nye crowdfunding-plattformen Patreon,
6: jeg hørte om Patreon tidligere i år, og når jeg fikk greie på hva det var, så tänkte jeg, skitt, om det blir stort en dag, så er det noe som alle artister som ikke tenker fett plateselskap burde vurdere.
0: For i motsetning til andre crowdfunding-tjenester, hvor artister og kunstnere samler inn penger til et stort prosjekt, som en plate eller en film, fungerer Patreon på en helt annen måte.
6: För det det går ut på att du knyter fans eller följare till dig som artist och så folk som är intresserade och stöttar dig kan välja att per automatik ge dig en liten sum kvar gång du ger ut något. Kan välja hur mycket, kanske 1 dollar eller 10 dollar. Det är liksom allt efter som hur mycket du är villig.
0: Äu den malde, musikviter och förste lektor Venice och BE synes idéerna spännande.
2: Det er en veldig interessant det for det bygger jo en kontinuitet av hvor publikum vil følge artisten hele tiden. Det bygger også en tettere relasjon mellom artist og publikum. Se her.
0: I sitt lille studio på Gryneløkka, som er fylt med alt fra instrumenter, kostymer, tekniske duppeditter og skiutstyr, er Palliologos svært spent på om nye presentasjonsvideo har lokket
6: noen til å gi penger. Åh, oh, syv. Syv stykker. Patrons. Jeg hadde en fra før av, så det er seks stykker som har nappet på det här. Så nu i dag så får det alltså 255 kroner hver gang jeg legger ut en ny video. Jeg har aldri fått betalt för noe jag lagt ut på YouTube. Jeg må ikke gi ut masse søppel, jeg må skjerpe meg og lage ting.
0: I disse dager er Palli i gang med ny plate. Han er usikker på om han vil satse på et tradisjonelt album, eller om han vil gi ut litt og litt på YouTube. En trend som blir mer og mer vanlig, ifølge musikkviter Molde.
2: Og det kommer jo av at man får mye mer bøss på sosiale medier, som igjen genererer mye mer aktivitet på streamingtjenestene. Det gjelder å stadig være aktuell, og stadig være i søkelyset. Sånn sätt så fungerer jo denne Patreon-ideen akkurat ut fra den samme logikken.
0: Men ser det alltså ut som om Paleologos kan få mer oppmerksomhet og bedre økonomi gjennom Patreon. Men Espen Andersen, første amanuensis ved Handelshøyskolen BEI, tror det kan bli vanskelig for små artister som KUKU å tjene dem store summene.
5: De fleste sånne tjenester styres jo av at folk selv velger hva som har støttet, og gjerne med et veldig lite beløp, og det vi pleier å det är att du får en veldig uanfordeling av kvisten mellom. Det er noen som får veldig mange bidrag, og så det store flertallet får nesten ingenting.
0: Molde derimot, tror crowdfunding-tjenester som Patreon kan slå an blant norske fans. Vi
2: putter till til og med kanskje tips i et glass når vi går i kaffebarn. Hvorfor skal man ikke da gi noen kroner i tips till en YouTube-video som man liker?
1: Reporter var Osta H.M. Hagen. Anders Offset, rådgiver og analytiker i NRK Beta. Hva er egentlig siste tendens innen nettopp crowdfunding?
5: Det er ikke noen veldig store forandringer de siste årene som jeg har sett. Det har vokst en del de siste årene, men det er jo fortsatt ikke stort.
1: Ikke her i landet, eller er det stort andre steder?
5: Ja, altså det er, som Espen Andersen sier, så er det noen ting som blir stort og som får masse penger. Det som har fått aller mest penger er ikke musikk, men noen som skulle lage en klokke som heter Pebble, og de fikk, de fikk masse millioner dollar. De fikk 10 millioner dollar inn, som var cirka 100 ganger det de hadde tenkt å samle inn, og det hjalp jo veldig for å få i gang ting, og da traff de sitt publikum veldig godt. Og det er jo både folk som lager musikk og folk som lager film som får inn penger, men det store gross får nok ikke så veldig mye.
1: Men dette fenomenet med folkefinansiering, det har jo eksistert i, i noen år, og så er det jo flere ulike nettsteder. Hvordan går det med dem? Fungerer de?
5: Noen av dem, noen av dem fungerer veldig godt, og, men jeg, de, de som har vært det nå har jo hatt en annen modell enn dette Patreon. De har vært slik at du samler inn penger på forhånd, og så når du har fått inn de pengene, så gjør du det du har lovet at du skal gjøre hvis du får de pengene du trenger. Sånn at for å den oppstartskapitalen som for eksempel i musikkbransjen har pleidet å komme fra platebransjen, så fungerer det godt for å finansiere studioinnspillingen og sånn. Jeg er litt mer spent på hvordan det vil fungere for å liksom gi den der daglige brune sånn fast, med penger. Sånn ja.
1: men, men nå finns det jo også veldig mange ulike tjenester, sånn ja, Kickstart, New Jelly og så dette Patreon da. Blir det litt for mange for, for publikum kanskje? Ja.
5: Mm. På en måte, ja, så er fragmentering et problem, men samtidig så er internett veldig glad i monopoler, Så sånn at hvis folk finner noe som de liker og som virker for dem, eksempel Google, eksempel Facebook, så, så har det en tendens til å bli det er noen få som er veldig, veldig store, og så er resten en sånn underskog av ting som ikke helt går rundt.
1: Men hva da nå i reportasjen, så ble det jo sagt at det, det kan være vanskelig for små artister nettopp det å stikke seg fram på, på slike plattformer at, at det ender bare med at de store blir større. Er, er det noe i det?
5: Det er nok en tendens det. Samtidig så, så vil du som liten artist kunne komme veldig mye nærmere med ditt og få litt mer at, at publikum føler at de har et eierskapsforhold til deg at det bryr seg om deg, så sånn at så lenge du liksom klarer å komme opp til nokka av dem, så går det veldig bra, tror jeg.
1: Så kanskje da så får de denne lille brune posen i måneden, hver måned med, med Patreon. Vi får, vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Anders Hoffset, rådgiver og analytiker i NRK Beta. Kunnskapsminister Torbjørn Rø Isaksen gir avisen Klassekampen drar via en annonse i Aftenposten. Som en av frontfiguren figuren i annonsen oppfordrer altså høyremannen flere til å lese den venstreorienterte avisa. Det har hatt en voldsom effekt sier markedssjef i Klassekampen Christian Samuelsen.
4: Annonsen har fungert over all forventning. Vi har fått nesten 2000 nye prøveabonenter. Og det er jo gledelig at blant annet Torbjørn Rød-Isaksen kan servere oss det. Markedsjefen sier at noen har stusset over at Torbjørn Rød-Isaksen som høyre mann bidrar i en annonse for en avis på venstre siden. Den nye kunnskapsministeren synes imidlertid ikke det er så spesielt.
2: Jeg har ikke noe mot å lese aviser som jeg er politisk med på lederplass, for å si det var noe som jeg ble spurt om lenge før jeg ble kunnskapsminister, og så, så ble det trykket må, Men det å si noe pent man naviser jeg leser, det så jeg ikke på som problematisk, og gjør vel det heller nå.
4: Redaktøren i klassekampen har tidligere gått hardt ut mot den nye regjeringen, og mot at de vil kutte i pressestøtten. Dermed mener markedsjefen at de nå får en fortjent erstatning. Partiet Høyre annonserer til del store kutt i pressestøtta nå etter valget, och därför
2: så synes vi at det minste de kunne göra som kompensasjon for det var å stille opp i en annonse for oss.
4: Rød Isaksen avviser derimot en sån kobling.
2: Det har ingenting med pressestøttene å gjøre. Jeg
4: spør fullt og helt på Høyres politikk for
2: pressestøttene, mener at den burde legges om.
1: Ja, det sa kunnskapsminister og høyremann Torbjørn Rød Isaksen til reporter Knut Øyvind Hagen. Kulturnytt morgensending er snart slut og i dag har du hørt at banning kan være sunt for sjela, ifølge forsker utvat av Atvet Fjell, og i dag er det nordisk banneseminar i Oslo. Du har også hørt at forfatter Roy Jakobsen mener neste års grunnlovsjubileum blir lite troverdig siden kystkulturen nærmest er glemt i feiringa. Og at en ny nettjeneste gör at du nå kan støtte artister på samme måte som du gir tips til en servitør. Produsent Halvor Haugen, tekniker Hanne Lunes og programleder Elisabeth Tetthansen.
2: Hør flere podkaster på
6: NRK.no podcast.